0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada. Gente, estamos de volta depois de um hiato aí de uma semana Que a gente estava se recuperando da correria do Oscar O monstro de todo ano Enfim, se recuperando também de certas derrotas Incluída a do Chadwick Mas eu não vou entrar nesse detalhe hoje Hoje é outro tema É um prazerzaço estar aqui nesse programa de hoje Que é muito especial Vocês já vão saber o porquê daqui a pouco Vou apresentar primeiro a equipe que está conosco hoje Eu sou apresentador de sempre Rafael Mendes E estou com a minha dupla As três espiãs demais Estou com ela e as minhas Oi! Estou com ele, Gabriel Bandeira. Oi, gente, tudo bom? E estou com dois convidados muito especiais. Estou com ela, Lorena Folha. Olá. E Ives Carreira. Oi, gente. Tudo bem. A Lorena e o Ives fazem parte do Disque Me Disco. Pra quem não conhece o Disque Me Disco, a Lorena vai apresentar agora.
1: Nós somos o Disque Me Disco, sigam a gente no Instagram. Mas o que é o Disque Me Disco? O Disque Me Disco é uma página de música e entretenimento. A gente tenta atualizar com as maiores novidades da cultura pop. Prazer, eu sou Lorena Folha e minha dupla Ives Carreira.
2: Ives Carreira, sou eu mesmo. <risos> é isso aí que a Lorena falou. A gente é uma página de música. A gente tá um mês no ar e a gente tá fazendo essas collabs muito interessante, gente. A primeira collab que a gente tá fazendo agora é com a Mala Dourada e tá sendo muito interessante e espero que vocês gostem. Vai ser muito bacana. <risos> Falaram bem, né?
0: Isso é um jabá bem feito. Lorena Ives, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite pra vir aqui. Então a gente tá começando aqui uma collab maravilhosa do Mala Dourada com Disco Me Disco, essa parceria mais do que frutífera, essa é a palavra. E hoje é aquele em que a gente fala de artistas que cantam e atuam. A gente escolheu esse tema em conjunto porque é um tema muito interessante de se falar, porque a gente vê desde sempre muitos artistas que eles se mostram muito versáteis. Então eles são muito talentosos na frente das câmeras e são muito talentosos nos palcos também nos discos que eles gravam. Obviamente, se a gente for falar de todos os artistas ao longo da história da música e do cinema, a gente vai ter uma gama muito extensa pra falar e a gente passaria aqui horas falando como um clássico episódio do Mal Adorado. Então a gente fez uma seleção de um grupo mais contemporâneo de pessoas premiadas, indicadas, e que tem um repertório muito grande no cinema, na televisão e na música pra gente comentar sobre essas pessoas que têm influenciado aí recentemente. A nossa seleção tem seis artistas e nós vamos falar deles um por um. A gente vai comentar, vai falar dos registros que eles têm, da carreira deles e a gente vai falar por que a gente gosta deles e por que eles são influentes aí nesse sentido. Então a gente vai unir o melhor do conhecimento de cinema e televisão do Maladourada com o conhecimento de cultura pop, entretenimento e música do Disque Me Disco para fazer esse podcast. A gente começa falando de Zoe The Channel. Pra quem não conhece Zoe The Channel, é uma atriz que tá atuando desde 99 e já participou de Quase Famosos, Um Duende de Nova York, O Guia do Mochileiro das Galáxias, Ponte pra Terabitia e os seus dois filmes mais famosos são Sim Senhor, onde ela atua com Jim Carrey e o Sempre Lembrado 500 Dias com Ela, onde ela interpreta a icônica Summer. E ela também tem uma carreira muito boa na televisão, onde ela participou de New Girl e foi indicada ao Emmy e ao Globo de Ouro pelo papel de New Girl. E para quem não sabe, ela também é cantora. Tem uma carreira musical desde 2001 e tem um duo com M. Ward, que compõe o She and Him com cinco discos lançados, incluindo uma indicação ao Grammy por uma música original chamada So Long, que participou da trilha sonora de Ursinho Poo de 2011. Ela tem uma carreira muito bacana, tanto na música, quanto nas atuações.
1: A Zoe ela ficou famosa, né? Ficou com maior reconhecimento em quase famosos. Quando a gente vai ver os filmes dela, alguns, por exemplo Como Se Senhor, que é o que eu tô recordando agora ela também canta nos filmes, às vezes. Pra gente ver um pouco mais do talento dela E New Girl também, ela canta Música de abertura Ela participa do clipe da Katy Perry Porque elas são bem parecidas, né Foi a última vez que a gente viu ela, eu acho A Zoe é bem talentosa A música dela combina com o estilo dela Que é mais indie, mais alternativo Mas é fofinho ao mesmo tempo Ela lançou um de natal com vários covers maravilhosos Então eu acho que assim Da nossa geração Dos que estão atuando e cantando ao mesmo tempo Ela é uma das mais talentosas A voz dela assim é uma coisa linda e ela é muito engraçada, e ela segura bem, principalmente
3: na comédia. Gente, eu não sei, porque eu, eu não conheço tanto a carreira da Zoe, mas eu assisti, eu acho que foi a primeira temporada de New Girl. E na época eu achava ela muito engraçada, a série era muito engraçada. Eu gosto muito dela na comédia, a carreira musical eu não conheço tanto, mas ela na comédia ela é ótima, tanto em 500 dias com ela, que é tópico até hoje de, de discussão na internet. E ela tem uma carreira muito legal no cinema, é muito legal trazer esse lado também da música dela que eu pelo menos não conhecia.
4: E essa a participação dela no clipe de no The End of the World é muito boa, é muito engraçada, porque é uma piada recorrente na internet, que a Zoe e a Kate são a mesma pessoa. E a história do clipe é basicamente essa. E no final, ela vestida de Kate, assim, é a coisa mais engraçada que eu vi, tipo assim, nos últimos tempos.
2: É, eu também não, não conheço muito os filmes da Zoe. Eu conheço ela pelo... Eu acho que é o trabalho mais famoso dela, 500 dias com ela, né? É o mainstream, assim, que levou ela pro mainstream. Todo mundo da nossa geração, com certeza, já viu, já discutiu sobre esse filme, se ela foi fiel ou não com A com Capitu o e o Bentinho,
3: do, dos Estados Unidos.
1: É verdade.
2: Exatamente. Gabriel doutrinou aqui. <risos> então, esse foi, acho que foi o destaque dela. Quero conhecer, com certeza, os outros filmes que ela já fez. Eu não lembro dela no Ponte para Beach. Ela era professora
4: aquela? dele.
2: Uhum. Há muito tempo que eu não vejo Ponte para Beach. Esse tópico é muito sensível esse filme. É. Por favor. Chorei Chorei muito.
4: E quase famosos ela tá meio reconhecível porque ela não tá de franja. Ela era super, super nova, ela tinha
1: 19 anos,
0: né? Eu acho muito bacana essa piada dela de parecer com a Katy Perry, porque elas realmente parecem, é. É muito bizarro. Hein? E ela tem essa vibe mesmo, meio indie. Todos os filmes que ela faz, ela sempre parece aquela, aquela garota meio Ramona Flowers, né? Bem indie que ela vai fazer os homens sofrerem. O meu momento favorito da Zoe, na verdade, ela tem vários momentos favoritos dela, e coincidentemente, são os momentos onde ela tá cantando no cinema. Eu gosto muito do momento que ela tá cantando, quem Can't bate me Love com Jim Carrey em Senhor num anfiteatro, né, de Los Angeles e eu também gosto da famosa cena do elevador que ela canta The Smiths com o Joseph Gordon-Levitt, né, que ela tá escutando no fone. É muito legal, muito legal mesmo. Um dia desse, inclusive, eu tava ouvindo uma história de que tem um cara aqui na cidade que ele sofre feito 500 dias com ela. Ele só namora mulheres parecidas com uma namorada que ele teve que foi a mesma história do 500 dias com ela que eles namoraram por muito tempo e aí logo depois que terminaram um, dois meses depois, ela mandou o convite do casamento para ele. E aí ele é traumatizado até hoje e ele só fica com meninas que parecem com ela, que coincidentemente parecem com o mesmo estilo da Zoe de Chanel. Eu acho que é um mal que assola aí, uma boa parcela aí da sociedade aí, é o mal do 500 dias com ela, protagonizado pela Zoe de Chanel.
4: Tô em choque, mas depois manda no zap quem é, quero saber essa <risos> fofoca.
0: Pois eu vou um de zap, galera, para falar pra vocês. Em 2011,
1: 2012 por aí, toda menina que tinha o cabelo escuro e liso e fazia franja fala falar, eu sei porque eu passei por isso. Relavado, ah, parece a Zoe de Chanel. Pior.
2: Eu Eu acho incrível essa semelhança dela com a, com a Kate mesmo, porque foi uma comparação na internet por muitos anos, e a Kate, assim, do nada, resolve colocar ela no clipe. E foi muito engraçado, assim, muito diferente. Cara,
3: essa música é muito legal, o clipe também ficou muito Sim. legal. Uma pena que não fez sucesso. Que é uma coisa assim realmente. que realmente
2: ninguém esperava e eu não vi ela há muito tempo também, a Zoe, em nenhum trabalho, assim e ver ela num clipe, assim, uhum. de uma cantora famosa, de, que não fez tanto sucesso a música, mas é de uma cantora famosa não tem jeito.
4: Gente, fun fact, vocês sabiam que a Zoe da Chanel hoje em dia é casada com um dos caras dos Irmãos da Obra, né? Não sabia. <risos> Esse foi o maior susto que eu tomei, o Jonathan Scott Eu
1: acho super gosto porque ela é casada com um empreiteiro, então ela quando ela quiser reformar a casa, ele
4: vai lá e dá um jeito. <risos> não é é o amor, entendeu? É tipo... É a é, casada, é
0: casada com os irmãos à obra. É realmente complicado. Mas é verdade. Não, eu sei que é verdade, mas ainda assim. Ela foi casada com um músico já, né? Com o cara do Death Cab for Cutie, né? Yeah, oh. ela é, ela casada com o vocalista É o Ben Gibbard, eu acho. É o Ben? Ben
4: Gibbard, isso. isso. É Ben.
1: É. Nessa época Sorry. que ela tava casada com ele, ela ficou grávida. E aí afastaram ela de New Girl, né? Porque ela tava grávida e tal. E aí colocaram a Megan Fox no lugar. Até que achei divertido. E quando elas duas estavam em cena, também era bem legal.
0: Ó, oh, só é fan fact aqui. Nível Yasmin Talita. É disso que a gente gosta num podcast mal adorado. Seguindo, a gente também colocou na nossa lista Hugh Jackman. Obviamente, muito conhecido por todo mundo. Por ser o Wolverine dos X-Men é o ator que mais interpretou por mais tempo um herói da Marvel em live action, 17 anos no papel mas também fez Kate Leopold Van Helsing e o Grande Truque também fez Os Suspeitos, Austrália além do Rei do Show, ele também fez outro musical que foi Os Miseráveis, ele foi indicado ao Oscar de melhor ator pelo papel enfim, fez muito, muitos papéis aí envolvendo música, muitas performances musicais, incluindo a apresentação do Oscar de 2008 que ele foi apresentador e ele abriu com uma apresentação musical que incluiu até Anne Hathaway que depois faria par com ele nos Miseráveis, par musical, né? Apesar da carreira dele de ator ser desde 95 ele é cantor de fato há muito menos tempo desde 2019, que ele abriu um, um musical, que é o The Man, The Music, The Show. E é uma turnê que roda o mundo, ele cantando as músicas do Rei do Show, que ele também foi indicado ao Grammy pela trilha sonora do Rei do Show. E aí ele faz o maior sucesso. Tem muita gente que vai nessa turnê dele de shows. Eu já vi vários vídeos dele interagindo, até imitando o Wolverine no meio da turnê, cantando então ele também é muito talentoso aí nas duas áreas
4: Gente, eu quero saber quem foi que disse pro Jackman Que ele era um bom cantor Porque a pessoa tá mentindo, bicho Gente, no Red Show é muito claro que ele só tá falando E a música tá acompanhando Ele não está cantando Quem tá cantando é o Zach Ebron Ele tá só falando e tão colocando a melodia no fundo Não dá, gente, não dá
2: Gente, vocês vão me bater, mas eu nunca vi os Miseráveis <risos> Eu também não.
4: Gente.
3: Eu
2: só conheço as músicas.
4: Lorena, <risos> por favor, fale alguma coisa. Pode
2: eu não vou me aprester de alguma. comentários. Não viu também, Lorena?
1: Eu já vi, eu já vi. Musical é muito bom, só que é cansativo, gente. Tenho que confessar que é muito cansativo. É duas horas e alguma coisa. Acho que é duas horas e meia de filme. São três
4: horas. São três horas.
2: E eu sempre quis ver, só que eu nunca vi. Agora que eu não vou assistir mesmo. <risos> três horas. Mas o Rei do Show, assim... Eu amo o papel dele no Rei do Show. Eu amo o filme. Eu sou louco por esse filme, de verdade. Me arrepiou, todo, gente. Pode falar.
1: E tipo assim, uma ala dourada que, que me deu conhecimento de que o Rio Jackman cantou e tem uma turnê. Porque eu não sabia, gente. Eu achava que ele era tipo ator de musical, sabe? Que faz musical, eu acho que... mas não, não é cantor. Tipo, tipo o Zac né? É, tipo o Zac Efron, Kidman também.
2: Eu acho que nem rolou tanto. Acho que começou a turnê dele, mas eu não sei se foi toda a turnê por causa da pandemia. Porque, realmente, não é tão, tão antiga, nossa essa turnê que tu queria fazer.
0: Tem muita audiência nas turnês dele, do, desses shows, e é bem legal. Ele tava rodando o mundo, realmente, antes da pandemia, com essas turnês. Só pra, realmente, cantar as músicas do Rei do Show, que ele também produziu. Só as coisas dele, é como a Yasmin falou, é um negócio, assim, bem o Rei do Show mesmo. E eu gosto do Rei do Show, eu acho um filme muito divertido. Não é o melhor musical do mundo, não é o melhor filme do mundo, mas ele é um filme legal. É um filme muito agradável de se assistir, assim. Eu é um confesso que eu choro, filme. eu
1: choro.
2: Eu também chorei.
0: <risos> tem a Zendeia, porra. Tem a Zendeia no filme. Tem até o Yaya Duma dois 2, tem no filme, né? Ele, tá no, ele é irmão da Zendeia.
2: Ah, que faz a mulher barbada lá, que ela... Que ela sério? É. Gente, ela é incrível.
0: Muito boa, muito boa. E bom elenco do caramba. Tem Michelle Williams, tem a Rebecca Ferguson. É um elenco do caralho. Eu acho fantástico.
2: Tem uma apresentação deles no YouTube que é eles lendo o roteiro e ela cantando a música. Gente, é incrível esse vídeo. Eu sempre choro. A música principal do filme.
4: Bom, gente, eu me sinto aqui em minoria porque só eu, aparentemente, não gosto de dançar do rei do show. Mas é porque eu sou eu sou muito fã de musicais e então rei do show tipo não é o melhor musical do mundo. Não é uma musical bom. É história muito fraca. Enfim, eu poderia ficar horas falando disso aqui, mas o tema não é musicais ruins. Então, não vou falar nada mais.
1: Eu acho que eu, que eu ia gostar menos, se não tivesse a Zendeia, o Hugh Jackman e Zac Efron. Se fosse outro elenco, pra sim, sim. mim seria uma bomba total. Mas é uma bomba total, amiga.
3: É por isso mesmo. Eu não, eu não gosto muito do filme também, mas essa é a única coisa que eu gosto, Verdade. que é o elenco e as músicas, que eu acho as músicas muito boas pra escutar, assim. Enfim, mas o filme mesmo eu não gosto tanto, a história não me cativa tanto. Mas é um bom filme.
4: Aqui em Portugal ainda é hit, porque todo shopping que eu entro tá tocando aquela música da Zendeia e do Zac Efron, não tô nem brincando, galera, todo shopping.
0: <risos> e assim, o Head do Show era pra ser um filme do caramba, né? Ele foi, teve Ups. músicas originais do, do Benji de Bazek, do Justin Paul, que também participaram da trilha sonora de Lala La Land. Realmente foi, foi muito triste ter visto esse filme fracassado, até porque eu gosto do Rio Jackman. É um filme legal, fica nos nossos corações. E aí também mostrou aí que o Rio Jackman também é. se aventura cantando. Se é bom ou não, só a Tarita pode
4: eu falei tudo isso, mas eu fui na estreia do Rei do Show, tá bom? Ai, Exatamente. gente, eu sou fã de Mama Mia 2. Eu, de eu, eu
0: tô não posso fala falar
4: nada. nada. Amiga, peraí. Amiga, não vamos comparar duas. É uma obra-prima com um filme
1: nasal, só furo de roteiro, é, é aquilo ali é um orçamento mais barato
4: que Doctor Who. É. Tem que imaginar, sabe, como diria Glória Pérez, pobre de quem não sabe voar, então é isso, sabe, então, tem que ficar em mente de que tu tá aberto a qualquer coisa, tu tá a qualquer coisa no universo ambiente tá? Qual a
0: Lorena? Tô, tô aceitando qualquer
4: coisa. <risos> o Momamiya verso. É, verso pra mim, e via qualquer coisa que eu engulo.
0: Vocês falaram dos
2: suspeitos aí, eu amo esse filme dele, gente. Muito bom, né? Esse
0: filme é muito bom dele.
2: que questão atuação, assim, eu... Ele tá incrível. Eu não sou muito pouco leigo pra falar, né? Mas eu acho a atuação dele maravilhosa nesse filme. Não,
3: é muito boa. Eu adoro. A gente nem falou de má educação, que eu gosto muito de má educação porque ele tá interpretando um gay trambiqueiro e esse é o melhor conceito pra mim que existe. Porque tô lançando <risos> muito filmes sobre isso e é muito legal ver a representatividade no crime, gente. Vejam má educação, é muito
0: bom. Gay Má educação ganhou o M de melhor filme televisivo ano passado. Então, muito bom. Tá no HBO. O gol, não percam, e o Jackman, sensacional. E ele também foi indicado o melhor turno aí. Foi. Foi indicado melhor ator no M também, pelo papel. É um ator muito versátil. Agora está na música, né? Vamos ver se lança aí mais CDs. e Lança CDs, na verdade, que ele não tem lançado.
1: Eu acho ele muito ator de mãe, sabe? Aquele ele é atores que as mães adoram. E aí, quando lança a música, com certeza, as mães vão amar também.
0: A minha mãe é apaixonada pelo Hugh Jackman. Quando saiu o Rei do Show, ela disse, esse filme é incrível. Ele tem que ganhar todos os Oscars do mundo. O Hugh Jackman é perfeito. Todas as mães amam o Rei do Show. Sim, é verdade. É um
4: filme de mãe. É um filme de mãe total. É o nosso momento. A Mia,
0: só que pra eles. Caramba, a Lorena lançou o conceito do filme de mãe aqui ao vivo no podcast. Vai ficar eternizado aí o conceito do filme de mãe. Eu
4: posso
1: até mandar uma lista pra vocês depois.
0: <risos> agradeço, eu agradeço, Só com tá uma mente lista não não filme Os melhores filmi... Colocar no Dia das Mães, Dia das Mães aí tá chegando. Vamos fazer. Oh, oh my god. god.
4: Obrigada, Lorena. É <risos> um bom conceito. A diferença é que faz ter um publicitário
0: no grupo. <risos> Sensacional. Até agora a gente falou de artistas que começaram na atuação e foram pra música. Agora a gente vai falar de uma artista que fez o contrário. Ela começou como cantora e depois virou Olha, atriz, que é a Jennifer Hudson. Ela canta desde 2004, quando ela participou do American Idol 3 e ficou em sétimo lugar no American Idol. E tem três <risos> discos lançados na carreira. Vencedora de dois Grammys, incluindo o melhor álbum de R&B pelo disco Jennifer Hudson, com o nome dela, em 2009. Desde 2006, ela é atriz e já ganhou um Oscar de melhor atriz coadjuvante pelo filme Dream Girls, que é a atriz negra mais Sim. jovem, a vencer um Oscar em categorias competitivas. Ela tinha só 25 anos quando ela venceu esse Oscar. E também já participou de A Vida Secreta das Abelhas, de Sing, de Cats. E também vai fazer agora, eu acho que é um filme ou é uma, uma série minissérie? É, a é biografia aí? é um filme. É um filme sobre a Aretha Franklin, que vai sair esse ano. E na televisão, ela já participou de Smash e de Empire. Smash então, é muito legal. Muito bom. Ela tem uma carreira muito boa, tanto na música, quanto no cinema e na televisão. Eu acho que da lista, ela é uma das mais Completas que tem aqui Tanto por ter as premiações que ela recebe pelos papéis que ela pega E a versatilidade dela é muito boa Eu adoro a Jennifer Hudson A ah, gente eu fez adoro a que
3: ela fez Cat Que é aqui embaixo E Dreamgirls que é lá em cima Então muito versátil ela, gente
4: nossa a versatilidade dela,
1: gente um ator
4: bom tem que fazer um filme ruim pra provar Eu consigo fazer filme ruim mesmo sendo bom Sim Eu acho bacana que a Jennifer aceita esses papéis horrorosos Em assim, sabe Tipo, ela fez aquela versão live de Hairspray Que também é horrível Que tem a Ariana Grande também Só que, tipo assim, a única coisa que uhum. prestou dessa live de Hairspray uhum. Foi a Jennifer Hudson Quando ela canta aquela música <risos> Fiquei muito emocionada, cara Mas de resto, eu queria explodir a TV Porque era péssimo, uma bomba horrorosa Cats Sempre
3: é ela nem... que salva as coisas ruins
4: Sing
0: é aquele desenho que eu acho que correu a Oscar, não foi? É muito, muito bom, é, excelente também. É, Vai ter Eu, dois sabia, dois também que, eu sabia que a Ed ia falar isso Eu sabia, eu nem falei porque eu deixei Pra ela falar, eu deixei pra o ela que falar que Ela falou, tem o Theron Edgerton também ah. <risos> Louca pelo Theron Edgerton Mundinho Theron Edgerton Em Portugal, tal.
3: Mas era, eu assisti Girls esse ano Que foi a primeira vez assim, que eu assisti Fiquei muito impressionado porque eu acho que foi o primeiro papel ai, dela Fiquei ai. muito impressionado com o que ela faz no filme Principalmente eu naquela pai. parte que ela disse separa da, das... é, é Girls o nome delas, né? <risos> e aí, dali pra frente, é muito, muito bom que ela entrega nesse filme, é muito impressionante, que é, assim, primeiro papel, e ela é demais, gente. E eu acho que ela vai servir tudo nessa biografia da, da Rita Franklin, ela tá muito cotada pra ser indicada
2: ao Oscar. Eu, eu
1: acho é, que o Oscar é, 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 Bates, até, inclusive, isso. aqueles filmes que tu é, que pensa, é, esse vai pro Oscar.
2: <risos> Sim. Ela se entrega de verdade em tudo que ela faz, né? Ela é aquele tipo de cantora visceral, aquela atriz visceral. Ela tudo. tem um
1: vozeirão também, ela parece cantar com a alma, ela não canta, ela expressa Sim. a alma dela, cara. É um negócio Tem um negócio gente fantástico. que
2: não curte, às vezes, algumas apresentações dela, porque ela, às vezes, passa um pouco do ponto, sabe, de grito, de canto. Mas eu, eu particularmente, gosto muito de tudo que ela se propõe a fazer, ela é uma artista completa mesmo. Eu também gosto. Tem até uma apresentação dela com, dela com a Jessie J, que elas estão te tipo competindo para ver quem canta mais virou até meme na internet <risos>
3: imagina
2: isso imagina Guardinha gritaria
4: de, de casa <risos>
0: Agora, <risos> nós vamos falar dela. A poderosa, a sempre aclamada, a inigualada Jennifer Lopes. Eu amo a Jennifer Lopes. Oh, ela eu amo é tudo. Ela é tudo, tudo. Ela começou como atriz, ela já interpretou a Selena nos cinemas. Cônica cantora e foi indicada ao Globo de Ouro de Melhor Atriz pelo papel. Ela fez a Anaconda. Ela é versátil. A Jennifer Lopes é versátil. Ela é versátil. <risos> ela, bicho. É versátil. Bicho. ela é versátil. Ela é versátil. Ela tem até filme, filme de mãe, de
4: mãe filme
0: também de mãe, na carreira. Daqui, a, daqui a pouco tem um monte. É verdade.
1: Então, ela e
4: um monte. Aquele. A sogra é muito, muito filme, filme de mãe,
0: mãe. também. Não é nem desse que eu tava pensando, mas sim, esse filme de muito mãe. plano B também, amiga, é muito filme de mãe. Berto, né,
4: filme
0: plano B, sim. Então tem <risos> Selena. Aí depois ela fez, fez Anaconda. Aí depois ela fez Irresistível Paixão, que é o filme do Steven Soderbergh que ela contracenou com George Clooney. Aí ela dublou Formiguinhas. <risos> depois ela fez o...
4: <risos> o Depois o ela Pinguinhas fez. O... <risos> é
0: muito legal aí. É muito bom. É muito bom. E é muito bacana. Eu por... amo esse filme. Eu tenho
1: medo desse filme, gente. Não vamos comentar um top muito aqui. <risos> E
0: eu, eu acho muito bacana porque Formiguinhas e Vida de Inseto saíram no mesmo ano. E é a mesma merda a história. É a história de insetos. É a mesma, mesma base. Eu acho muito bacana isso. Ela fez Formiguinhas, ela fez O Casamento dos Meus Sonhos com o Matthew McConaughey. Encontro de Amor. Esse filme é mãe. Que ela faz com o Ralph Fiennes. Ela esse é, é filme de mãe demais. Latinho faz do hotel.
2: muito
4: tempo com a minha
2: é mãe. Esse Você
4: é o que um tarde, sobre faz. mim com esse filme É o primeiro filme que o Tyler Posey Aparece que ele é o filho da Jennifer Lopez E eu fiquei apaixonada por ele quando eu era criança E eu tô apaixonada por ele até hoje Galera, que ódio <risos> <risos> Meu <risos> crush <crânico risos> Curtiu e perdurou <risos>
1: eu com o Josh Hutch, Hutch, Hutcherson. Ele era muito meu crush quando eu era criança. Ela também eu fez vi.
0: Dança Comigo, que é maravilhoso. A Sogra, a gente já falou, que ela é a com a Jane Fonda. Esse filme é sensacional. Filme de mãe também, né?
2: Filme de mãe que, também.
0: Ela fez mais recentemente As Golpistas, que fez muito sucesso. E ela foi indicada ao Globo de Ouro de Melhor a coadjuvante. Indignação de todo mundo que ela não foi indicada ao Oscar por esse papel. Porque ela tá fantástica em As Golpistas. Todo mundo fala e é uma unanimidade pra todo mundo que já assistiu, porque é um dos melhores papéis da carreira dela. E ela ela também tem uma carreira muito grande na música. Desde 99, ela tem oito discos lançados. Tem quatro músicas. Essa informação aqui, eu não, não soube aqui. Colocaram no roteiro agora, tô vendo. Quatro músicas no number one da Billboard Hot 100 E ela tem duas indicações ao Grammy. Então, ela também, assim, na música, é muito maior do que no cinema. E no cinema, ela já é muito grande. Eu acho muito bom isso da Jennifer Lopez, porque eu simplesmente adoro tudo que ela faz. Até hoje, se tocar é, Jennifer on the Block, eu piro. Eu fico doido.
1: Ano passado, ela ia a Shakira abriram o Super Bowl é, comercial, né? Do Super Bowl. Que foi, foi incrível. Icônico, Super Bowl. Ela representou aquela mulher assim. E a Jennifer, como cantora, tem muita música boa também. Qualquer pessoa conhece qualquer música dela, não tem como, ela é sucesso.
2: Eu acho engraçado que ela tem uma boa voz, ela é uma ótima cantora, ela é uma ótima atriz. Só que essas características não, as pessoas não falam muito assim. Ela não é conhecida pela voz dela, pela atuação dela. Ela realmente é boa em tudo. Ela se destaca por tudo ela é muito versátil, ela... a voz dela é muito boa, de verdade. Apesar das músicas dela não valorizarem tanto a voz dela, é uma coisa bem mais pop, é comercial mesmo. Quando ela bota a voz pra jogo, ela, ela dá o nome dela mesmo.
3: Eu acho que ela tem não só filme de mãe, mas também música de mãe, porque Sim. ela pegou aquela, aquela música antiga e usou o sample no On The Floor, né? Que a minha mãe pelo menos ela Sim. amava aquela música <risos> antiga e quando ela lançou essa música nova, ela ficou meu Deus, essa música é muito legal, ela fazia muito sucesso no meu tempo. Então ela tenho os dois na carreira, música e filme de mãe.
2: Escuta aí, filhão, isso é do tempo da mãe. Saudade dessa dupla sertaneja, Jennifer Lopes e Pitbull.
4: Cara, quem foi pra aquele show do Pitbull em Belém? Eu, eu fui, fui. Que é eu tava lá eu fui. eu
0: fui, eu tava lá. Eu tava lá. Nossa, no Pitbull. Gente, foi incrível. Eu, fui, cara, eu isso. fui Pitbull, David Guetta em Belém, eu tava lá no show dos dois. Eu fui no David Guetta. O, o David T Guetta olhou pra mim, gente. Eu tava lá na frente, ele olhou pra mim. Tenho
1: certeza que isso aconteceu. É, eu pra <risos>
2: o ele foi muito bom, esse show do Pitbull, a banda dele é incrível. Foi, foi muito verdade. bom,
0: foi muito bom. Eu adorei. E eu acho, achei muito legal isso que o Ivis falou, porque realmente ninguém lembra da Jennifer Lopes, assim, só como cantora, só como atriz, ela é tudo. Né? E as pessoas realmente. Caramba, a Jennifer Lopes. Ela não fez música. É, mas ela não fez filme. É também, porra. Ela fez tudo isso aí, velho. Ela fez tudo isso que tu tá falando. É a Jennifer Lopes, porra. Pode confiar.
2: Ela virou um símbolo, né? Tanto como atriz, como cantora. É um símbolo da moda também. Ela é reconhecida pelas roupas extravagantes. Tanto é que o Google Imagens foi criado por causa dela. O, é impact, é. o impacto esse, que ela tem desde esse sempre. Esse feito é muito é importante vivido. na carreira sim, da JLo. Só coisa boa essa mulher.
3: E teve um, acho que foi três anos atrás que ela ganhou o VMA lá, o Video Vanguard Awards, aquele prêmio que é o maior, que eles entregam para os maiores artistas. E muita gente ficou questionando ah, mas por que a Jennifer Lopez e tal? Ela nem é tudo isso e na verdade não, ela tem uma carreira muito grande e ela merece sim, esse prêmio e outros maiores também.
1: O que eu acho legal da Jennifer Lopez também é que ela atravessou várias gerações, por exemplo, quando eu era criança, a música que tocava de sucesso dela era a Jennifer on Block. eu tinha o que? Cinco anos de idade. Mas quando eu já tava um pouco mais velha, 12 por aí era Gary Wright e quando eu tava na adolescência era os feats com Pitbull e aí depois ela começou a investir mais nos filmes, agora que eu tô adulta, né que ela fez as Bopistas e tá sensacional então eu vejo que ela passou por várias gerações e que provavelmente estamos envolvidas em todas elas, mas que todas as idades acompanharam, assim, em algum momento
2: verdade, e a gente envelhece ela não, né é uma coisa assim Sim. é
3: verdade,
1: <risos> vocês verem. isso é verdade importante. <risos> mãe de gêmeos, aquela mulher, gente
3: ela vai lançar um filme em 2022, eu tava procurando aqui, é... Shogun Wedding, o nome, e é estrelado por ela o Josh Dan e Sonia Braga. Vai oh ser um filme God. muito legal. Aqueles filmes de comédia, ação, sabe? Ah, eu, eu amo
1: esse tipo dela, de legal. filme.
0: Cara, tem um, tem um filme muito legal dela, que quase ninguém fala, mas eu gosto, que é aquele O Garoto da Casa ao Lado. Que eu, eu gosto que, desse filme. Eu ela, gosto muito é desse muito filme. É muito bom que ela se envolve com um vizinho adolescente, e eles têm um romance, e aí depois ele tira fotos e chantageia ela pra... Que a ameaça de revelar pro mundo que eles tiveram um caso. É um filme de suspense muito legal e também, mais uma vez, mostrando o alcance da Jennifer Lopes aí fazendo um suspense muito bacana. aí muita gente ignora a existência desse filme. Eu acho muito bacana essa a proposta e enfim, a performance dela no filme é muito boa.
1: Eu acho que as pessoas ainda têm uma impressão que a Jennifer é muito atriz de comédia, mas ela não é. A gente acabou de falar que ela fez a Anaconda, fez as golpistas, fez a sogra mais. As pessoas sempre lembram dela com esses filmes de mãe, mas ela tem um filmes de outros gêneros que são muito bons e que ela tá atuando muito bem. As golpistas, pra mim, a cena dela dançando Criminal da Fiona Apple já é um clássico do cinema.
3: E eu acho que a gente esqueceu também só de falar que ela tem um pouco de carreira também na televisão. Ela tem uma... Ela tinha uma série, que o nome era Shades of Blue, que durou três temporadas. E é uma coisa meio criminal e tal. Então, cara, ela tá
0: em
2: tudo. Coisa de mãe também, essa série.
0: Coisa de mãe também, essa série. Ela também fez uma série dos Irmãos Wayans, eu esqueci o nome, mas lá no começo dos anos 90, que foi a série que tornou ela popular. Era uma série daquela série que funcionava tipo como um série The Night Live, mas da cultura negra, que os Irmãos Wayans lançavam os latinos, os negros, essas séries bem antes de ir Patrulha as Crianças. E ela fez essa série, foi onde ela virou famosa, de fato. Foi o que ela avancou ela na carreira.
1: Ela também é produtora. Ela produziu aquela série que tem até o nosso Sentinel de é, fosters onipresente. Ela já tem a... trabalho de direção?
0: Não que eu lembre, acho que não.
1: Mas em
0: breve terá. Em breve vai ter trabalho de direção, provavelmente. É o passo, né? É, é, é o passo. Agora, falamos de Justin Timberlake. Assim, quando o Justin Timberlake virou ator, eu achei alucinação coletiva, mas eu engoli, entendeu? E aí, depois eu disse, não, realmente, pô, legal. achei bacana ele como ator. Assim, a gente vai falar do, assim, do ponto a partir do qual eu achei ele bacana como ator, eu vou falar aqui em determinado momento. O Justin Timberlake foi outro que começou na música. Então ele começou em 95 na famosa boy band NSYNC, que é conhecida como a segunda melhor boy band dos anos 90 depois do Backstreet Boys. Né? Só perdeu o Backstreet Boys. E o n NSYNC durou sete anos, fizeram muito sucesso. E em 2002 ele começou a carreira solo dele, que inclui cinco discos e enfim. Ele lançou todos os grandes sucessos que a gente conhece de Justin Timberlake. Cinco músicas na number one da Billboard Hot 100. Vencedor de 10 Grammys e indicado a dois Globos de Ouro por composições musicais. Incluindo Can't Stop The Feeling, que é do Trolls, que ele também participa como dublador, que também foi indicado ao Oscar essa música de melhor canção original, em 2017. E desde 2000 ele é ator, então ele participou de Alpha Dog, Southland Tales, ele dublou o Rei Arthur em Shrek 3 e ele participou do Guru do Amor, com o Mike Myers, é bizarro esse filme, mas é, é muito engraçado, mas é bizarro. E ele participou de A Rede Social, que foi aí que eu me convenci de que ele era um bom ator, que ele interpreta o Sean Parker, que foi um dos investidores do Facebook e ele atuou muito bem nesse filme, eu gostei muito da atuação dele. Foi aí que ele me convenceu. E aí ele fez Professora Sem Classe com a Cameron Dias, que é, ele é bem nerdzinho, engraçado. Fez O Preço da manhã Amizade Colorida, Trolls. E mais recentemente ele fez Palmer, que eu acho que foi... Ele estreou no passado, se eu não tô enganado. Ele é outro e ele conseguiu montar também uma carreira muito extensa no cinema, além da carreira que ele já tinha muito grande, que ele veio construindo na música. O
1: Justin assim, eu escuto muito ele off, porque ele era meu cantor favorito na infância e na, no, no início... Assim, no final da adolescência também. E aí eu fui pro show dele, no Rock in Rio, e o cara tem muita presença de palco. Só que quando a gente percebe que ele foi super machista com a Britney Spears, eu fiquei com raiva, eu cancelei ele, só escuto em off agora. Mas não dá pra negar que ele, como músico, tem uma presença de palco assim que... Homem, geralmente, não tem. <risos> Vamos combinar aqui. Mas ele tem, assim, que tu fica, tipo, grudado. Eu sei porque eu vi isso ao vivo. Eu vi ele pertinho ali de mim que eu ficava, tipo, sabe... Eu não queria desgrudar os olhos dele.
3: Eu também fui pro show dele no Rock in Rio, Cara, é uma coisa sensacional é, Apesar das controvérsias, claro Mas ele é muito, muito bom É muito difícil, assim Hoje, principalmente, tem muitos cantores que não tem Não ligam tanto pra isso, pra coreografia e tal Prefere só cantar um violão e enfim Mas o Justin, ele é muito, muito bom Principalmente porque ele já veio de uma boy band, né E ele nasceu nisso de coreografia, cantar e tal E ele é realmente muito bom, a presença de palco dele é incrível E, enfim, ele tem uma carreira muito, muito boa mesmo
4: Eu acho que ele é um artista completo, assim porque ele fez filmes bons, ele filmes, filmes terríveis. E ainda assim, tipo assim, os álbuns dele são muito bons. O 2020 é tipo aquele álbum impecável. Qual é o nome do
1: segundo álbum dele, gente? Que tem mais
0: É o Future Sex Love Sounds.
4: É Isso. esse CD,
1: é. gente, é incrível.
0: Caralho, muito bom. Sexy Back é um absurdo, cara. My Love também. My Sim, Love é uma música boa esquece. In Off. In Off. In off, in in adoro, off. Eu adoro eu o adoro Justified, que tem Crime Me A River, Rock Your Body. Pô, os Future Sex Love Sounds, que tem What Goes Around Comes Around, Sexy Back, My Love e Summer Love. É Summer Love, eu acho fantástico. Eu acho muito gostosa essa música. Esse Quando album, ele começou a carreira solo, a galera comparava
1: ele com o Michael Jackson, sabe? Tipo, porque a sonoridade era praticamente a mesma. E o cara uhum. era super completo ali na dança, ele tava meio escondidinho como ator mas na dança e no vocal a gente já sabia que ele era muito bom ele é muito bom, e aí ele foi comparado com o Michael Jackson e teve toda aquela coisa com a Janet, mas ele realmente ali no início da carreira dele era um negócio muito absurdo ele foi um fenômeno Três CDs dele, na verdade, ele foi fenomenal, pelo
2: menos. Desses que a gente falou durante o podcast, acho que ele é o que tem a carreira mais polêmica, assim, né? Apesar de, de todo o sucesso que ele faz, a presença dele, que é incrível, foi o que mais se envolveu, assim, polêmicas em um curto espaço de tempo, porque a situação dele com a Britney com e dele com a Janet foi, assim... dois <risos> Dois anos, gente. Yes. Dois. dois, caramba. Anos. O YouTube foi criado porque as
0: pessoas
1: queriam ver o que ele fez com a Janet, sabe? É um negócio é,
0: bizarro. É importante para contextualizar para quem tá ouvindo para quem não sabe exatamente o que aconteceu. O Justin Timberlake basicamente inventou o termo wardrobe malfunction na cultura pop, que é uma falha no vestuário, no Super Bowl de 2004, quando ele se apresentou com a Janet Jackson e no meio da apresentação ele deveria tirar a roupa dela na apresentação, puxar, fazer a parte do, da apresentação. Só que ele puxou com tanto tanta força que acabou aparecendo os mamilos da Janet Jackson ao vivo pro mundo todo ver, porque deu uma, uma falha ali Caralho. na hora de puxar. E na hora dele se desculpar, ele disse assim, ah, eu me desculpo se alguém ficou ofendido com o more Ele não se desculpou de fato por ele ter errado, mas sim pela culpa do vestuário, pela culpa de alguma outra coisa, mas nunca por causa dele. E teve a polêmica com a Britney também. Ele também foi muito crucificado numa época, porque ele falava que ele, toda vez que ele compunha uma música, ele tava chapado de maconha. Ele falou isso uma vez numa entrevista que ele era usuário frequente e aí muita gente caiu de pau também em cima dele então ele realmente tem a carreira mais polêmica aí de todos eles, com polêmicas assim, questionáveis, que a gente, assim questiona realmente as ocorrências, né diferente da próxima que a gente vai falar que tem uma carreira polêmica, positivamente polêmica né? a próxima que a gente vai falar, mas ele é polêmica mesmo de se questionar
2: atualmente ele tá numa fase mais paizão, né, mais família apesar mesmo de que assim... a
1: mulher dele também se envolveu em polêmica falando em paizão, né
2: porque, Eita. É,
1: dizem que ela... Ela é anti vacina e depois Putz. ela negou depois ela afirmou aí o pessoal fica será que o Justin também é hum. a, a, a esposa dele a, a atriz Jessica
4: Biel ele, recentemente, que a estilista tinha dito que isso não tinha sido um acidente, que ele tinha pedido pra realmente ter acontecido isso na roupa da Janet. Mas aí eu já não sei, né?
2: Essa, essa questão da Janet é muito controvérsia. Muitas, muitas pessoas falam várias visões.
4: Ele fez esse pedido de desculpas mais ou menos pra Britney, que ele não tá pedindo desculpa por nada, né? Que é um pedido de desculpas super canalha, assim, tipo, ah, me desculpa se eu ofendi alguém de novo. Mesma coisa que ele fez com a Janet, só que com a Britney. Só que, tipo assim, ele montou a carreira dele em cima da Britney. Britney, sabe aconteceu isso há 50 anos atrás e ele ainda tava falando da Britney até o que um ano atrás e ela não tá nem aí para ele sabe ela tá vivendo a vida dela pintando um quadro e ele adora não porque eu fui traído não porque a é brisney que isso,
0: obsessão, cara. É, e essa, essa questão da Britney, ela florou agora, recentemente, né? Depois do documentário do Frame Britney Spears, né? O documentário favorito isso. do Caio Caloteiro. Ficou muito popular aí, recentemente, que a galera relembrou, né? O que ele fez e agora a gente olha com outros olhos, né? Dado, assim, a nossa evolução, assim, de conhecimento social da coisa, né? No passado, a gente não olhava desse jeito. A gente também tinha uma visão muito um mais é, sexista da disso. coisa. E aí, hoje, a gente olha já diferente e fica pensando, caralho, é complicado isso aí que ele fez, né? Bixaria, bicho aí, ele, ele, ele realmente pisou na bola pisou na bola ali com a Britney, foi escroto
1: quem estiver curioso assim, pra saber um pouco mais o que, que tá rolando com a Britney vão lá no Disque Me Disco que tem matéria sobre Sim. a Britney isso e mesmo. o que é o movimento Free Britney quem quiser, acessar lá no Instagram Disque Me Disco
3: isso é jabá, pai e eu queria falar rapidinho, porque cara, eu assisti Palmer ontem só pra participar desse, desse podcast eu acho que é o melhor papel dele porque ele, ele tá nessa vibe paizão né? e nesse filme ele é um paizão ele tá saindo da cadeia, assim e passa por aquela recuperação e tal, e tem uma criança que ele precisa cuidar, basicamente é isso. E ele tá muito bom nesse papel, eu acho que foi o melhor papel que eu vi dele. E apesar do filme não ser tão bom, mas ele tá bom, sim. E era só isso mesmo, porque eu vi ontem, eu queria muito falar sobre ele.
2: No geral, eu gosto muito do Justin. ele é... Como a gente falou, a presença de palco dele é o, a principal característica dele, ele é um artista completo mesmo. Só tem essas controvérsias, né, a questão do machismo, ainda mais dele ter sido chamado pro Super Bowl depois pra cantar.
1: Enquanto a Janet tá sem carreira até hoje.
2: Exatamente. É uma coisa meio...
1: Outra coisa do Justin é que ele era a dupla Isso. do Andy Samberg do Saturday Night Live, que ele era fazia muito fit com Lonely Island, que é a banda do Andy, e eles têm uma química um negócio incrível, assim, ele é muito engraçado. Assim, se vocês pegarem lá Lonely Island e Justin Berlake, é só pra achar graça. Eu recupero toda a minha serotonina, assim, sabe?
2: Eu adoro amizade colorida, confesso.
1: Eu também, é
4: muito meu comfort movie. Gente, eu nunca vi esse filme.
2: O que? Yasmin? Eu não acredito. É muito legal.
3: Amiga, é muito
2: bom. É sério,
4: gente, eu nunca vi, nunca vi.
2: E eu gosto também
0: da canção do Trolls. Eu gosto do Trolls, também. galera.
4: Eu amo o Trolls.
0: Assim, eu gosto muito de Can't Stop the Feeling. Eu acho que ela tem uma energia muito diferente, por exemplo, de rap, porque rap enjoa depois de cinco reproduções, né? Can't Stop the Feeling? Não, eu ainda consigo escutar até hoje. E é bem, bem dançante. É bem legal. Eu até tinha visto o trailer de Palmer um dia desses, me deu vontade de assistir. Agora, com a, o review aqui do Gabriel, eu vou até assistir, né? O Gabriel tem um bom gosto, assim, no geral. Algumas coisas são polêmicas de...
3: Lá vai, lá vai, Rafael.
0: Mas é isso. E agora, pra terminar nossa lista, a gente não poderia deixar de falar de Lady Gaga. Bela. É o um melhor exemplo de versatilidade como atriz e como cantora que a gente tem hoje. E isso é inegável. Todo mundo com que ela é tudo. Ela é tudo que ela se propõe a fazer. Ela é o caralho. É isso que eu vou falar. De todos eles, ela foi a que começou é mais recentemente. Tanto na carreira musical, quanto na carreira de atriz, no geral. E ela já tem uma carreira muito premiada e muito bem sucedida. E tem tudo pra ser uma das melhores da história, se ela já não é. Ela canta desde 2008. Ela tem seis CDs, cinco músicas da number one Billboard Hot 100, Vencedora de 12 Grammys. E ela Sim. foi já indicada uma vez ao Oscar de melhor canção original em 2017 com a música Till It Happens To You do documentário The Hunting Ground, que pra mim é muito boa essa música merecia ter ganhado nesse ano, só perdeu porque ela concorreu com uma música de 007 e todo mundo sabe que a academia adora premiar a música de 007, mesmo quando ela é ruim pra quem não sabe, The Hunting Ground é um documentário que falava sobre ocorrências de estupro em universidades dos Estados Unidos e ela faz uma música que fala sobre isso, que a letra diz que até isso acontecer com você, você não sabe como é se sentir assim, e a música é muito carregada e tem muita emoção e merecia ter ganhado nesse ano. Não ganhou, mas eventualmente ela ganhou depois com Shello de Nasce Uma Estrela, que ela foi altamente premiada com Shello Foi uma das músicas mais premiadas aí. Aquele ano ela arrasou com Shello ela dominou tudo. Como atriz, desde 2013 ela já atuou em Machete Mata, do Robert Rodrigues, que ela faz a Camaleô, que é um papel bem Lady Gaga, assim, no, o papel que ela faz em Machete Mata. E ela também participou de Sin City, a Dama Fatal, que também é do Robert Rodrigues, também bem Lady Gaga. Fez o documentário dela, que é o Gaga Five Foot Two, e em Nasce a Estrela foi onde ela cresceu de fato, assim, se concretizou como atriz, que ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz. E agora ela vai fazer House of Gucci junto com Adam Driver dirigido pelo Ridley Scott, que vai falar sobre a morte do Maurício Gucci, que ela vai interpretar a ex-mulher dele, que é a Patrícia Reggiani. Eu quero falar
1: algo aqui interessante sobre a Lady Gaga. o Tópico American Horror Story. Tipo assim, a American Horror Story que ela participa ao hotel é uma bomba. Todo mundo só quer ver por causa dela. A presença dela, toda vez que ela entrava em cena, qualquer referência, foi o um show de cultura pop Aquela temporada Só que tipo assim As pessoas falavam assim Ah, esse papel é muito Lady Gaga Ela era um... Pra quem não viu American Horror Story Sim. Hotel Ela era tipo uma vampira a Condessa Ela seduzia as pessoas E depois matava E, e morava naquele hotel Só que ela podia sair e tal Ela era uma vampira Bem excêntrica Bem fashion Tinha até desfile de moda Nesse hotel E na outra temporada Roanoke De American Horror <risos> Story Ela foi uma bruxa E ela era uma bruxa Assassina Sim. também ela... ela era mais tímida Ela não tinha muitas falas Mas ela era seducida. Torima tava homem, só que eram dois papéis bem distintos. Ela tá toda bagunçada, tá bem excêntrica, bem mais caricata. E nos dois papéis diziam ela é bem Lady Gaga. E são dois papéis completamente diferentes, sabe? Então eu acho isso muito, muito interessante, sabe? E quando o filme de mãe nasce uma estrela, também falam, achavam que era a história dela, sabe? Muito Lady Gaga. Tudo que a Lady Gaga faz é, tipo, muito Lady Gaga. Eu acho isso incrível.
2: Ela construiu uma identidade, assim, muito única dela, né? Ela é uma artista mais do que completa. Ela faz literalmente tudo. Ela canta, ela atua, ela compõe, ela dirige, ela vende maquiagem, vende roupa vende champanhe, ela vende biscoito
4: gente, a minha mãe achava que a história da Ali era a história da Lady Gaga mesmo
2: foi bem natural assim como as coisas aconteceram nesse filme né, até parece mesmo que é a história dela mas depois a gente vê aqui né
0: a gente falou da, da Lady Gaga que ela é polêmica no sentido positivo ainda agora, quando a gente tava falando do JT, porque ela tem os visuais dela que todo mundo conhece né, a estética visual dela desde sempre, desde o The Fame Monster que é maravilhoso e pra mim, ela já era atriz muito antes de Machete Mata, quando ela lançou o telefone que, puto, clipe de telefone é de fuder, moleque. É aquele clipe eu vejo incansavelmente. A música é maravilhosa, mas o clipe é, consegue ser ainda melhor. É um clássico.
3: Não, desde Paparazzi. Paparazzi ali foi o auge da,
4: da atuação. Gente, vocês já repararam que o Alexander Skarsgård só faz papel de homem que bate em mulher? Amiga, <risos> eu falei isso. Hein, e mim, que ele não. realmente bate em mulher? Não,
0: ele não faz, não. No, no Godzilla vs Kong ele é um cientista introvertido. Da, quebrou aí o estereótipo.
4: Ah, então você engraçado. É, ele tentou
2: também, a acho Gaga, ele tá matar a A Gaga sempre foi, desde o início da carreira dela, muito ambiciosa, né? Eu acho que é uma característica muito forte, né? Ela é muito ambiciosa, ela sempre mostrou pro que ela chegou mesmo. Eu admiro muito ela, de verdade.
1: Se eu chegar pra Lady Gaga e falar, amiga, faz uma pizza pra mim, ela super pesquisa, vai lá e se joga na
4: pizza pra uma, me dar a melhor pizza do <risos> mundo, sabe? Verdade. Amiga. Ai, amiga, um bota é a de pizza né? logo pra Lady Gaga ela vai passar horas e horas falando como a tia dela fazia uma pizza maravilhosa.
3: Pizza feita <risos> diretamente por uma italiana de verdade.
4: E agora que ela é a melhor amiga de outra italiana, né? A Ariana Grande. Então, a situação, gente, é só a Itália. <risos>
2: E a gente estava falando de Jennifer Lopes e curiosidade é que elas estão sempre juntinhas, a Gaga e a Jennifer Lopes, até nessa, nessa carreira, né? A Gaga já até escreveu duas músicas pra Jennifer no álbum Love dela, quem quiser escutar, são boas as músicas.
1: A Lady Gaga, inclusive, também era compositora, é compositora. Antes dela ficar super famosa, ela já acompanha pra famosa, ela inclusive já acompanha pra Jennifer Lopes, pra Britney, pra Plus tipo, Cat Dolls, então é um negócio Sim. muito, muito completo dessa mulher.
2: Eu falei que elas estão sempre juntinhas porque nas premiações, pode perceber essas últimas agora, que elas estão sempre sempre sentadas juntas, na posse do presidente dos Estados Unidos agora. Elas estavam juntas também, cantaram. Então elas têm uma carreira assim, até que parecida, sim sabe? Andam em conjunto assim.
0: Outra coisa agora que o Ives lembrou, ela basicamente elegeu Joe Biden ano passado, né? Vamos combinar aí que ela, além de tudo, ela também fez campanha política pro Joe Biden virar presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, o que, que essa mulher não faz, velho? Tô, sei lá. Cara, ela
4: abandonou os moradores de cromática pra eleger o Biden, sabe? A galera tá passando fome cromática.
3: Ficamos passando fome desde até hoje. Ela só mas pelo menos ela lê
4: <risos> que eu me sinto enganada. Aqui vende essa porcaria desse óleo e eu fui correndo comprar, né? Tava lá na embalagem, minha embalagem da Rosa, Lady Gaga, hora da Lady Gaga, corri. Gente, é um óleo de baunilha. Tem nada de diferente. Aquele óleo verde e rosa, tóxico só vende nos Estados Unidos. E aí eu fiquei revoltada, revoltada. <risos> Cara revoltada da Lorena. Gente. Eu falei, não acredito que a Lady Gaga fez pagar 1,50 Num biscoito normal que ó. Só Isso pra situar euro, né? o
2: pessoal, né? É porque a forma de divulgação da, desse último álbum da Gaga foi bem... Apesar da pandemia, foi bem forte, né? Então ela vendeu calcinha, ela vendeu jackstrap, cueca, samba canção, biscoito, <risos> teve champanhe.
3: O cromático é ótimo, né? Só que ela lançou ali numa época muito ruim, porque tava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Tava acontecendo a pandemia, tava acontecendo os protestos do Black Lives Matter, depois vieram as eleições, então ela tem esse lado social que ela sempre tá querendo mostrar, sempre querendo ajudar e tal. E ela acabou deixando um pouco o álbum de lado pra se dedicar a isso mas E é compreensível, mas também o álbum merecia um pouco mais, uma divulgação um pouco melhor.
4: Eu acho que se o Cromática tivesse sido lançado na época que o Joanne foi lançado, teria estourado, assim, num nível absurdo.
3: Mas ali era limpeza de imagem da, da Gaga, ela tinha... Foi gradual que ela fez.
2: A limpeza de imagem começou, acho que no Oscar, sabia? Ela fez a apresentação da Sound of Music. Aí, ali que o Bradley Cooper viu ela, conheceu de verdade, aquilo foi muito icônico. Ela foi muito icônica nesse dia. Enfim, a carreira dela deu uma virada ali, eu acho. Porque ela tava sendo meio que cancelada alguns anos atrás. E quando ela se apresentou no Oscar, foi a limpeza de imagem total. Aí depois ela se apresentou cantando Till It Happens To You, né? Que... Infelizmente não ganhou, né? Mas teve uma apresentação muito forte lá no Oscar também. E, finalmente, veio o Shallow, né, que é a canção mais premiada da história, apenas.
1: Um comentário aqui que eu queria fazer, que eu percebi que de três artistas que a gente pegou, né, o Justin, a low e a, a Gaga, os três se apresentaram no Super Bowl também. Isso é bem interessante, porque lá nos Estados Unidos, quem se apresenta no Super Bowl provavelmente é porque tá no auge da carreira. Ainda que eles tenham escolhas uhum. duvidosas, às vezes, como a do próprio Justin, mas se uma pessoa se apresenta no Super Bowl é porque ela é a fodona.
0: É, visto o The Weeknd que essa se apresenta então aí esse ano que enfim tá no auge do auge né eu acho muito bacana essa questão que a gente falou ainda agora da Jennifer Hudson que a Lady Gaga ela também se entrega muito quando ela vai fazer especialmente nos filmes e isso inclui toda a química que ela teve com Bradley Cooper em Nasce Uma Estrela que todo mundo ficou convencido que tinha alguma coisa ali
4: Oi casado Oi casado
0: foi totalmente isso e o, a cereja do bolo foi aquela apresentação de Shallow no Oscar de 2019 que ficou todo mundo embasbacado com a química deles cantando um do ladinho do outro outro, um negócio de um romance, e a mulher do Bradley Cooper lá embaixo, sentada, e puta que pariu, o que que tá rolando, velho? Foi forte.
4: Olha, foi nesse dia que a Irina falou chega, pediu divórcio no outro dia. Ela falou, não vou aguentar ser corna nesse nível aqui, chega.
3: E ainda dizem que ela é uma atriz, se aquilo não era atuação, cara.
1: Agora que tá terminando a gravação de House of Gucci, bora ver se vai ser a mesma coisa com a da motorista. Será que ela vai destruir mais um casamento?
4: Será? Amiga, eu fico pensando assim, quando a Gaga e o Adam estão juntos gravando. Como é que as outras pessoas respiram? Eles puxam todo o ar pra eles, cara. Não dá, <risos> não dá. É, é vai ser tipo não vai dar, a tela do cinema vai ter que ser imensa, porque como é que vai caber assim os dois <risos> quando eles forem se beijar?
2: Eu tô muito curioso pra ver a atuação dela nesse filme, porque ela não vai cantar no filme, né? Mas...
3: Eu acho que assim ela tava muito bem na Nasce Uma Estrela eu acho que tem momentos que ela tava um pouco ruinzinha, mas eu acho que não é culpa dela, eu acho que é mais culpa do Bradley Cooper, porque eu acho que se ele fosse um diretor melhor, ele teria dito, não, isso aqui que não vai pro final. E aí refaz e tal. Mas agora a Gaga teve aulas de atuação, se empenhou bastante. E pelas fotos a caracterização tá muito boa eu acho que ela tem tudo pra entregar tudo nesse papel.
2: Por isso que eu falei que eu tô curioso, porque em Nasce Uma Estrela, ela canta, ela performa lá, digamos que é uma zona de conforto até pra ela. Mas agora nesse filme é puro drama, assassinato. <risos> Quero ver como ela vai sair. Eu vou
1: fazer uma confissão aqui. Sabe qual o papel que eu queria que ela pegasse que eu acho que ela Apesar que a Penélope Cruz mandou muito bem American Crime Story, Dona Tela Versace. Eu acho que a Lady Gaga ia mandar muito naquele papel. Eu acho que ela ia destoar ali, mais do que o Darren Criss porque parece que na minha cabeça ela é a Dona Tela.
3: E ela e a Dona Tela são muito amigas, então ela deve conhecer ela dos pés à cabeça, tudo. Teria sido incrível.
4: Mas, gente, eu acho que justamente por isso ela não aceitou. Vai ver o Ryan realmente convidou ela e, justamente pelo fato dela ser a Dona Tela, ela não deve nem ter cogitado aceitar o papel.
3: Verdade, até porque a família do Versace. Não ficou muito contente com a história, enfim. É verdade, verdade.
1: Nas séries eu acho que ela teria sido super mais respeitada do que ela já é. Mas, mas seria um nível de respeito altíssimo fosse, assim, Sim. que não
4: fosse tudo isso.
0: Interessante ainda sobre na Estrela, pra mostrar assim, a, a entrega da Lady Gaga, foi que ela cedeu, né, os shows dela pra aparecerem com os shows reais do Jackson Man e da Ellen no filme, que eles queriam shows reais, nada feito em estúdio, toda aquela experiência real de show, e ela cedeu os próprios shows, fez a galera participar cantando o nome dela no filme, o nome dele no filme pra entrar no, na versão final. Assim, mais uma vez, mostrando o quanto ela se entrega, entrega até os próprios shows da própria carreira pro papel dela.
4: Eu acho que uma coisa engraçada é que quando eu fui ver Na Cima Estrela, era estreia e tinha um monte de fãs que estavam com a camisa, mas não era tipo da Gaga, era a camisa da Ali. Tava lá a cara da Gaga e tava aí, Ali. E eu fiquei, cara, como pode? Eu sou, sou tão criativa assim, e sabe? É... Tipo, little monster, gays, enfim, não dá. <risos>
3: Ali, Grammy winner, gente Ela ganhou Best New Artist
2: Eu assisti duas vezes no cinema também Eu também, é, mas mais eu, mais também.
4: eu assisti três vezes hoje E,
2: e no fim das contas, naquele ano Foi eu um dos filmes mais lucrativos da Warner
3: Eu acho que 2021 tem um Tudo pra ser um bom ano na carreira da Gaga de novo Ela vai lançar outro álbum com o Tony Bennett né, Que eles ganharam um Grammy Com o primeiro álbum que eles fizeram
2: E vai ser o último álbum da carreira dele Esse vai ser Isso. muito importante Então vai
3: ser um álbum bem marcante tem o House of Gucci, e também saiu um rumor de que ela possivelmente tenha escrito uma música pro filme Top Gun, que uma música original, e aí não sabe se é verdade, mas saiu esse rumor aí. então tem tudo pra ser um bom ano pra ela. Além dela já ter ganhado um Grammy esse ano, que foi...
2: Só falta pra ela fazer uma música do 007, né? Ia ser muito bom, e ela ia ganhar, com certeza.
4: E o um musical da Broadway, que aí ela vira God.
1: Outro jabá aqui é que a gente tava falando <risos> que a Lady Gaga tem umas polêmicas e umas controvérsias e eu citei lá no Disco Me Disco também um pouquinho das polêmicas que ela se envolveu na era do arte pop. Então, quem quiser, quem for curioso também pra saber sobre a Lady Gaga e suas polêmicas, acessem Isso Disque Lorena. Me Disque no Instagram. Isso
0: aí, Lorena. Bicho, a Lorena é a Dona do Jabá. Tu é doido. Tá certíssimo. Assim. Eu já vi esse, esse post assim de vocês. Está
3: um muito bom. Vejam lá, gente. Gente,
0: dona do Jabá, doido. Ela, ela pega todos os momentos. Ela não perde uma oportunidade. Isso é Lorena Folha. Gostei <risos> de ver. Continue assim sempre. E Assim a gente encerra o nosso podcast sobre artistas que cantam e atuam. Queria agradecer, como sempre, Yasmin e Gabriel, maravilhosos, sempre comigo. E também queria muitíssimo agradecer a Lorena e ao Ives. A Lorena, pra quem não lembra, a Lorena participou do nosso episódio 2. O primeiro, aquele em que a gente fala delas, a gente ainda tava desbravando o universo do podcast, a Lorena estava lá conosco. Então, se vocês quiserem escutar mais de Lorena Folha, ela está lá no podcast número 2 também, com Yasmin e Thalita. Estavam lá juntas. Lá, Mas a começo, a gente né? gravou. lá na Unama que a gente gravou. nos prime... Morde. Parece que faz muito tempo isso.
2: Queria agradecer pelo convite, né? É, a gente faz o que Me Diz com muito carinho Há um mês A gente tá muito feliz com as parcerias que a gente tá fazendo E é o primeiro podcast que eu tô participando Gostei muito E é uma honra estar aqui com vocês E vamos pro próximo
1: Eu também queria agradecer de novo pelo convite Eu adoro essa parceria que a gente tem há muito tempo, né? Com o meu caso E eu adoro vocês, eu sempre escuto É muito bom estar tá aqui sempre E espero participar mais vezes também E é isso, escutem o Mala
4: Dourada Ai, cara, eu tô
0: emocionada. Eu tô emocionado. Eu fiquei aqui tocado. Muito obrigado, de verdade, gente. Foi uma honra ter vocês aqui. Vocês fazem um trabalho fantástico no Disco e Me Disco. Eu adoro acompanhar. E é muito bom. Do visual até o conteúdo. É muito bacana. Quando saiu, a primeira coisa que eu falei pra gente e pro Gabriel. Gente, bora chamar eles pra fazer um podcast. Bora unir isso. Porque, cara, a gente tem que unir. E é muito mais honra pra gente ter vocês aqui do que o contrário. Tenho certeza disso. Porque oh, vocês obrigado. têm um conteúdo muito incrível. E é muito legal, de verdade. Terão mais podcasts nessa parceria. A gente tem ainda outros temas que a gente pode discutir. E dada a química maravilhosa que rolou aqui nesse podcast hoje, não vejo por que não ter outros episódios. Então, aguardem em breve, não só o pessoal do Disco Me Disco, mas os seguidores também, que vai ter muita coisa boa aí.
1: E também é uma relação mútua, porque com certeza o Mala a gente já tá com planos deles aparecerem na nossa página e com certeza vai ser mais de uma vez. E como a gente tá começando, a gente tá crescendo, receber o apoio do Mala, que já tá há muito tempo, que já tem experiência. É como se fosse uma troca de experiência. É saber um pouco mais dele, como eles cresceram, e o que, é que a gente também tá mostrando para eles como é que a gente tá crescendo também. Então foi com uma certeza. parceria que deu muito certo. Música e cinema algo que todos nós aqui amamos, então não tem nem como dar errado. Eu fico muito feliz de estar tá participando com vocês de novo e fico muito feliz que o disco me tá crescendo também. Eu queria muito Verdade. agradecer para quem for acessar depois de ouvir, né? É, já dou boas-vindas e espero que gostem.
0: Isso é uma folha, isso é, é, é ibis Carreira, isso é Disque Me Diz, qual eu tô... É que, que lindo, isso foi lindo. E é isso. Muito obrigado pra todo mundo. Fiquem ligados nos nossos conteúdos que vão sair por aí. Não esqueçam de seguir arroba Me Disco no Instagram. Aguardem os conteúdos que a gente vai colocar lá no Disque Me Disco também. Aguardem novos podcasts com o pessoal do Disque Me Disco. Os nossos conteúdos também que estão vindo por aí das diversas formas que a gente entrega. Até a próxima e tchau. Tchau.
2: Tchau. 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 tchau.